0: Viviane Mosé, bem-vinda.
1: Olá, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui.
0: Viviane, eu perguntei para o Marcelo como é que um cientista vê esse momento. E fiz uma pequena introdução, bem, um momento que chegou sem que ninguém esperasse e nos impôs um, um isolamento, nos obrigou a ficar em casa sem contato físico com as outras pessoas por causa de um vírus. Como é que uma filósofa vê
1: esse momento? É muito difícil lidar com algo que a gente desconhece absolutamente como é agora. É possível imaginar, já era possível imaginar, prever ou propor, propor não, mas conceber um diagnóstico de exaustão social. A gente vive próximo disso há muito tempo. O alto índice de suicídio, de depressão, de automutilação, o desgaste do ambiente, a violência nas escolas a violência nas ruas, o terrorismo, tudo isso é muito presente, então nós estávamos caminhando e não era difícil imaginar que em algum momento acontecesse uma exaustão, algo que veio de um modo totalmente imprevisto, então era era possível imaginar a violência crescendo, isso levando a caos, por exemplo, a saques, a desigualdade absurda que a gente tem no mundo, também poderia levar a uma exaustão né? social, humana, até a impossibilidade. Por exemplo, a a queda das redes por um ataque cibernético, por exemplo. Imagina que a gente não tenha mais internet. Tudo isso era possível pensar e tudo isso poderia causar um caos. E vírus também, claro que quem estuda isso há mais tempo né, tem essa noção dessa pandemia. Mas no, no geral a gente tinha tantos problemas que não era exatamente o vírus que estava nos preocupando. É muito muito imprevisível todo mundo ficar em casa, bilhões de pessoas em casa. Então isso gera uma infinidade de coisas, né? mas no final das contas algumas bem benéficas. Para não me demorar muito, isso gera uma necessidade de relacionamento íntimo, que nós não tínhamos cada vez menos, com as pessoas próximas, filhos e pais, né? pais mais velhos pais ou crianças em casa com os pais, essa essa relação realmente não se dava porque todos vivemos no celular enquanto estávamos em casa, quando estávamos em casa. Claro que ainda tem uma virtualidade grande, né? mas a gente está isolado, então hoje pais e filhos são obrigados a se relacionar, muitas vezes sem ter intimidade, mesmo tendo muito amor, mas a intimidade é algo que a gente realmente não estava tendo com as famílias. Nós somos obrigados a, a, a afastar toda a máquina que, que roda no mundo. Né? Ah, é capitalismo, não é capitalismo. Nesse momento, não é nem, nem isso. Mas é uma máquina enorme que gira e que move a economia, move o mundo, move nossos horários, move o nosso sono, move o nosso psiquismo, a relação que a gente tem com a gente mesmo e com o mundo, né? porque a gente vive de imagem, não só na internet, vivemos antes também da internet. Era outro tipo de de divulgação, mas a gente sempre gostou desse social, né, dessa vida social. E quem grita agora é a natureza,
2: é É o grito da natureza. Professor, eu queria falar sobre o medo. Muitas pessoas estão com muito medo de contrair o vírus. Outras deveriam estar com o medo. E tem um trecho no seu livro, quando você fala sobre de o fim estar próximo, no livro Caldeirão Azul, você fala sobre o medo como agente de mudança. O que, que faz o medo, Marcelo?
3: Bom, então a gente tem, quer dizer, nós é, somos programados é, em termos de teoria de evolução, evolução, né? quando a gente tem uma situação de conflito, a gente tem aquele reflexo automático que é meio reptiliano, né? De ou você sai correndo ou você enfrenta, né? E no caso caso de uma doença, obviamente, que a gente não tem uma cura, que a gente nem tem um tratamento realmente muito viável, né? Na verdade, as pessoas que vão para o hospital, elas são pessoas que já estão numa fase avançada da doença e você colocar esse sistema de respiração artificial é meio que a última instância, né? E a margem de sobrevivência dos pacientes que são levados a isso é bastante pequena, muito menor do que a gente gostaria que fosse. Então, é razoável e é perfeitamente normal e humano que a gente esteja com medo, né? Porque a gente está lutando uma guerra contra um inimigo invisível que não presta atenção para quem você é, de onde você vem, né? Se você está exposto a esse vírus, a relação sua com esse vírus vai depender muito do teu sistema imunológico. Você pode ficar muito doente ou você pode ter quase nenhum sintoma ou sintoma nenhum. Por exemplo, meu filho mais velho, que tem 31 anos e mora lá em Chicago, ele teve. E passou nove dias meio doente e tal, com um pouco de dificuldade de respirar, mas já está bem. Entendeu? Então, quer dizer, você tem você tem o primeiro-ministro da Inglaterra que está no hospital.
0: Na UTI. Né?
3: Na UTI, pois é, incrível isso. Então, quer dizer, realmente varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, a questão do medo é muito importante nesse momento, porque o medo, o medo irracional, né, que esse medo que aquela coisa mais apocalíptica, vamos dizer assim, que o fim está próximo, Aí né? E o título tipo desse ensaio aí que você mencionou, na verdade, é um pouco sarcástico, né? Porque o ensaio é sobre como o fim não está próximo, né? Exatamente. E nesse nosso caso também, o fim absolutamente não está próximo. Então, eu acho que o medo irracional é um medo extremamente contraprodutivo, né? O medo que é produtivo, é o medo que oferece uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de você repensar quem você é e qual é a sua posição no mundo, na sociedade, nesse momento. Eu acho que essa é justamente uma fase da nossa existência humana que está redefinindo os parâmetros de quem nós somos. Hum. Eu acho que está forçando as pessoas a repensar um pouco quem nós somos, como a gente se relaciona um com o outro, né? porque antes, como a Viviane mencionou, estava tudo meio que em carrilhão, entendeu? a gente ia meio que andando de trem, nem sabia exatamente para onde o trem ia indo, mas a economia levava, e o materialismo levava, né? e aquelas relações mais especiais de mídia social levavam, e de repente, pum, né? tudo isso para, e ainda bem que a gente a internet, né? porque senão ia ser uma outra situação mas a gente está sendo forçado a repensar um pouco quais são os valores que comandam a nossa atuação como ser humano individualmente, na nossa família, como pai, como filho, na comunidade em que a gente existe e, para mim, essencialmente também, como ser humano, como uma espécie, em um planeta em que, obviamente, a gente continua sendo extremamente frágil com relação aos poderes da natureza
0: nesse sentido, a pandemia escancara mais as nossas semelhanças ou as nossas diferenças, enquanto sociedade, enquanto humanidade Viviane
1: ela nos aproxima ao invés de nos afastar, porque esse medo, adorei Marcelo, o que você disse eu concordo plenamente o medo, ele é o medo pânico é muito ruim, porque você perde a cabeça o mundo vai acabar, né? as coisas se, se reordenam de novas maneiras, mas elas permanecem. Então esse medo irracional a gente tem que afastar. O outro medo é o medo da consciência, onde você realmente percebe o que, quem somos né, no mundo, o que buscamos, e não apenas como espécie, como civilização, mas também como indivíduo. O que eu faço aqui, o que me importa. Então o que hoje esse medo traz, por que ele traz? Porque hoje o que está em questão é a morte. E como diz a psicanálise muito bem, a morte é a manifestação do real, não da realidade. Realidade é aquela máquina, com todos os horários, aquilo é a máquina, aquilo a gente chama de realidade, né? Realidade é o dinheiro, é a compra. Não estou falando de realidade, estou falando do real. O real é aquilo que é, o que é inevitável, o que a gente não tem condição de mudar de jeito nenhum, nem com competência, nem com beleza, nem com riqueza, nem com amigos, nem com charme nada eu não me disse é morte então hoje a gente vem ver pela TV as imagens dessa morte nos enterros o tempo inteiro a gente percebe ela essa morte comendo nosso calcanhar é como se a gente tivesse correndo e ela atrás porque ah mas eu não estou no grupo de risco não é? não não tem ninguém necessariamente a gente vê pessoas muito jovens ou pessoas que não estão no momento muito bom é, 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 com a imunidade muito boa enfim isso é muito presente Hoje, nós todos estamos reunidos em torno do real, quem somos, quem queremos ser e em que sociedade queremos viver. Se eu tenho hoje um milhão de dólares, ou dez milhões, ou um bilhão de dólares, se eu tenho isso, e se eu estou no respirador, eu sou como qualquer outro homem ou mulher ou, ou quem quer que seja, certo? Não faz diferença nenhuma o seu dinheiro diante de um respirador. Se você chega naquele ponto, é o que o o Marcelo estava dizendo. Infelizmente, as pessoas que retornam a partir de um certo ponto são muito pequenas e não tem dinheiro, não tem tecnologia, não tem como sair. É esse real que a gente tem que enfrentar. Isso nos une. Nesse ponto, somos todos iguais. O que
0: você acha, Marcelo, que a pandemia escancara mais as nossas semelhanças ou as nossas diferenças?
3: Eu acho que, sem dúvida, bom... (risos) Eu acho que tem duas, duas maneiras de você ir. Sem dívidas nossas semelhanças como, como animal, como espécie humana, entendeu? Nós somos, não interessa se você é preto ou branco, entendeu? Qual é o seu sexo, a sua opção sexual, qual é o seu partido político, em que Deus você acredita. Nada disso é relevante quando a gente enfrenta uma doença feita essa, entendeu? Então ela meio que desnuda o ser humano, entendeu? O ser humano está nu. Nós todos somos membros da mesma espécie. Então isso, para mim, é uma coisa que é muito positiva nesse momento, porque a Viviane mencionou isso na primeira fala dela, que a gente hoje vive uma sociedade que é profundamente antagônica, cheia de, de crises e de ataques uns aos outros, em que aquela nossa... Vamos dizer assim, aquela nossa... É tendência ao tribalismo, entendeu? A gente fazer parte de uma tribo, de outra tribo e se você não faz parte da minha tribo você é meu inimigo e eu vou tentar ou te converter ou te eliminar, né? Essa coisa do tribalismo é uma coisa absolutamente foi uma coisa essencial na nossa sobrevivência como espécie há 20, 30 mil anos atrás, mas eu acho que hoje em dia está sendo mais negativo do que positivo. É óbvio que a gente tem que celebrar as diferenças, porque a ideia aqui não é que nós somos somos iguais, né? mas nós somos uma tribo só, que é a tribo dos seres humanos. Eu acho que esse vírus, ele nos oferece essa oportunidade para a gente refletir sobre isso. Mas, por outro lado, existem diferenças, sim, porque as pessoas que sempre sofrem mais com esse tipo de epidemia e pandemia são as pessoas mais pobres. né? especialmente nos países que não têm um serviço de saúde que é amplo e e suficiente e democrático para receber todo mundo em pé de igualdade né? então, obviamente as pessoas mais pobres são as que vão sofrer mais, são as que vão perder o salário mais rapidamente são as pessoas que vão ser expostas por vários motivos ao vírus com maior frequência, então Existe, sim, uma aproximação da gente como espécie, mas existe também uma exacerbação de quem nós somos por causa das diferenças sociais que a gente vive.
2: A Viviane falou recentemente, no podcast que apresenta, em aproveitar o isolamento para enfrentarmos nossos próprios fantasmas para que seja possível sair dessa crise, dessa pandemia, amadurecidos. Por que aproveitar o isolamento para enfrentar nossos próprios fantasmas para que seja possível sair dessa crise de forma mais amadurecida? E se a gente já não tem um um fantasma que é o coronavírus, Vivi?
1: Primeiro, eu adoraria que o coronavírus fosse um fantasma, mas ele não é um fantasma, ele é exatamente o real. né? O real de um modo muito duro e, e cruel e inevitável como a gente estava comentando, a gente não tem tratamento, então ele é o real, ele é o que tira a vida, ele é o que nos coloca em contato com o que há de mais valoroso, que é a vida. Nós tínhamos valores sociais e temos ainda, imagina, e vamos sair dessa ainda com eles, porque isso não acaba de uma hora para outra, mas nós estamos o tempo inteiro lutando contra o tempo, né? a ansiedade é é uma marca da da nossa civilização, a gente está o tempo inteiro querendo ganhar tempo, querendo ganhar uma vida que a gente, na verdade, acaba não vivendo. Nós somos feitos de não querer ver, não querer olhar, não querer sentir. Porque, no fundo, tem uma realidade. Nós nascemos um dia e um dia morreremos. Nós temos uma trajetória no mundo. E isso é a marca. Quando a gente encara... Isso vem desde os gregos. Os gregos fizeram isso no século trágico, né? no século V, antes de Cristo, quando criaram a tragédia grega. Por que criaram a tragédia grega? Porque quando toda a cidade, porque as pessoas todas iam assistir a encenação de uma grande tragédia, e a tragédia é o sofrimento inevitável, né? ela, ela retrata exatamente o impossível de ser transformado, o destino, ou a palavra que quer dar isso, mas há o inevitável. Quando toda a cidade ia para o teatro lidar com esse inevitável, você volta mais forte, porque as pequenas coisas passam a ter menos importância. As particularidades, a gente morre por uma ocorrência pessoal, por um olhar, especialmente na rede. A gente sofre porque não tem um carro, uma roupa, um objeto, ou não tem tantos milhões, né? quem é o mais rico, o primeiro, quem é o segundo, mas eu sou o terceiro mais rico. Então a gente briga por coisas que de fato não têm valor. O mais importante nessa transformação que estamos passando, e estamos, porque se tudo acontecer segundo as previsões, a gente ainda está no primeiro terço, um terço do isolamento. Temos esse primeiro momento de euforia, né? que é legal, é bonito isso. A gente está reaprendendo os convívios virtuais de uma maneira muito bacana. Estamos aprendendo a compartilhar, trocar, fazer acordo, coisa que não temos prática. Então, muitos grupos se reorganizando para contribuir, financeiramente, socialmente, humanamente, psicólogos, médicos. É muito bonito isso. E esse primeiro momento é marcado por isso, todo mundo contribuindo, ajudando. Mas ainda tem tempo adiante. E há um momento em que o uso da internet também nos exaura um pouco. Então, inevitavelmente, a gente se irrita em casa, a gente fica mal-humorado, a gente começa a não lidar bem, porque nós temos muitos conteúdos nossos, pessoais, que a gente carrega pela vida, que a gente não quer ou não tem tempo, não tem interesse em lidar necessariamente eles vêm daqui para diante, nos próximos dias se a gente ficar ainda mais bastante tempo, né? que é o que é o previsto ainda nem né? chegamos no pico da coisa e né? também
0: é uma então, escolha lidar com eles ou não né Viviane, mesmo agora quando eles emergem
1: é, lidar com eles que eu digo, não é aprofundar-se sabe, não é emburacar-se não é isso, não precisa isso até nem é bom fazer isso num período de isolamento, sabe, ah eu vou me resolver não é isso Apenas sinta, respira, nós somos apenas seres humanos, a gente tem que lidar com o mínimo que é com o instante, com o agora, então não é lidar consigo, nos seus fantasmas, elaborar, não é nesse nível, não tem não processo terapêutico isolamento, não, mas querer fugir desesperadamente do isolamento torna o isolamento ainda pior. A gente precisa ouvir esse silêncio que a natureza está nos impondo. Porque foi a natureza, que... isso é natural esse vírus, né? Até onde a gente sabe, Sim. não é algo, né? Então, há um grito dizendo, precisamos parar. Por que eu tenho que ficar em casa isolada me movendo o tempo todo?
0: Pois é, e aí... As máquinas
1: estão parando, a gente tem que aprender também a parar.
0: E aí, é, a relação com o tempo tem mudado, né? Para muitas pessoas. É, tem gente que está se vendo, acho que sobretudo quem tem filho, né, Fernando? Tem se visto com menos tempo, quer dizer, porque com mais afazeres em casa, por conta da por causa da demanda das crianças e o cuidado com as crianças, é, acho que quem não tem filhos tem tido um pouco mais de tempo. É, e muita gente valoriza mais o tempo, mas também muita gente tem buscado cada vez mais atividade para preencher esse tempo livre, entre aspas. Sobre o tempo, o que a gente pode aprender no confinamento, Marcelo?
3: Eu acho que a gente tem que aprender uma, bom, várias coisas. Né? mas Uma delas é aprender a saber conviver com nós mesmos. Né? Eu acho que muitas pessoas vivem a vida meio que se esvaziando pelo mundo. né Tipo, olhando para fora, olhando para os outros, olhando para o que não tem, que é ter. Né? Então, né, meio que completando aí o que a Viviane já falou muito bem, que essa é uma oportunidade para a gente repensar um pouco o que que a gente realmente é na nossa essência, entendeu? Não em termos necessariamente dos fantasmas e tal, mas é óbvio que essa crise está expondo a nossa fragilidade de uma forma que ninguém meio estava preparado para isso. né? Eu acho que a gente está percebendo que realmente existem forças que controlam a nossa vida que são muito mais poderosas do que a gente gostaria que fossem. E isso daí revela a fragilidade que a gente tem quando a gente se relaciona com o mundo, quando a gente se relaciona com a natureza. Então, uma coisa que pode vir a acontecer, seria bom se acontecesse, é que essa crise gerasse uma certa dose de humildade com relação à nossa ao nosso comportamento com o mundo natural, né? porque a gente sempre teve, né, pelo menos nos últimos mil anos, por aí, a gente teve uma relação meio parasítica com a natureza, no sentido de explorar a natureza sem pensar exatamente no que, que a gente está fazendo, contanto que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de vida material usando o que a natureza pode oferecer, vamos em frente. né? E agora, esse vírus e mais a situação do aquecimento global, acho que estão expondo os limites do que a gente pode fazer com o mundo, né? E como que o mundo volta meio que a atacar. Quer dizer, o mundo não tem um plano contra a gente. O mundo, a Terra segue, entendeu? A Terra existe há 4 bilhões e meio de anos. A gente só está aqui há 200 mil. A gente meio que acabou de chegar. Se a gente desaparecesse, a Terra ia continuar. Muito bem, obrigado. Talvez melhor ainda, né? Para viver como os céus estão menos poluídos e a vida, a vida selvagem está tá mais aliviada, vamos dizer assim, porque nós, predadores, meio que estamos confinados em casa, né? Então, esse é o momento para a gente usar essa oportunidade, não só para pensar nos grandes dilemas existenciais da vida e da morte, né? Nesses fantasmas, Manin, mas numa questão que é muito prática e muito atual e que faz parte do pensamento moderno com relação às futuras gerações, que é esse mundo que a gente criou, que essa nossa geração criou, o que, que ele está deixando, o que, que a gente está deixando para as próximas gerações. Né? Então, para mim, é óbvio que é, esse momento atual reflete não só essa fragilidade existencial, mas uma fragilidade com relação ao mundo natural, que meio que dá a gente essa oportunidade de repensar um pouco como que a gente come, como que a gente se relaciona com os outros animais, né? Com o mundo, né? Com o mundo, com a vida em geral, não só entre seres humanos, mas com as outras formas de vida que existem. Porque vocês sabem que a maioria desses vírus são vírus que passam de animal para pessoas, né? E eles são, em geral, passados porque as pessoas comem esses animais. Né? Então, uma coisa para a gente pensar nesse momento é será que a gente devia continuar comendo tanto animal assim? Será que isso é uma boa maneira da gente se relacionar com o mundo? Ou existem outras? Né? Então, é uma oportunidade para as pessoas que estão pensando em como que a gente pode reformar um pouco a maneira como a gente come para que a gente possa garantir a qualidade de vida no mundo. Então, tem várias dimensões desse problema que... Podem ser abordadas agora, não só as mais pesadas, existenciais, com relação à nossa vida e morte, mas como a gente se relaciona com os outros e como a gente se relaciona com o mundo em geral.
2: Vivi, Eu queria falar sobre os nossos afetos. A gente está impossibilitado de ter contato físico com outras pessoas. E numa sociedade como a brasileira, fortemente ligada ao afeto, ao contato, ao abraço...
0: Ai, que saudade de dar um abraço.
2: Essa impossibilidade do contato físico, para muitos, pode ser até uma punição. Como é que a ausência do afeto nos afeta?
1: Olha, eu vou te dizer, é muito difícil é, analisar isso socialmente, né? porque é mais fácil individualmente e cada um é de um modo e tal. Mas tem uma coisa que eu penso muito sobre isso, um modo de, de pensar até em relação a essa exaustão que a gente vive da natureza e de todas as relações. A gente não vivia um momento muito bom antes do vírus, de qualquer modo, mas nós estávamos no momento de virtualização da vida. E isso não é agora com a internet. A gente faz isso desde que a gente se virtualizou, porque nós somos seres virtuais, o que nos faz sobreviver é a nossa memória. E a memória quer dizer linguagem, pensamento, consciência, e são virtualidades, ou seja, sem corpo, são feitas de memória e imagens, né? sons e tal. Nós temos essa virtualidade, mas de um tempo para cá, com a reprodução dessa virtualidade nas relações sociais, que é a internet, que é a rede social... A gente foi cada vez mais em direção à virtualidade. Os corpos foram perdendo muito de intensidade, a ponto do suicídio se tornar um. ter índices muito altos. Na minha interpretação, isso, né, meu modo de ver, já que eu trabalho com esse tema há bastante tempo suicídio de crianças, adolescentes e tal. Essa falta de vida tem muito a ver com uma falta de presença, eu penso. Porque a vida, ela ela se impõe a nós, ela é é algo que se se manifesta. A gente quer viver, por princípio, como corpo mas como pensamento, como medo, como angústia, e aí a coisa já toma outro rumo. O que o isolamento está fazendo com a gente é nos obrigar à virtualidade. Então nós estamos vivendo um excesso de virtualidade tão intenso no mundo inteiro nesse isolamento que eu imagino que o dia que a gente puder sair, aí sim a gente vai abraçar alguém, porque aí a gente vai reaprender o abraço. Será que a gente sabia mesmo abraçar antes ou o abraço era alguma coisa qualquer? Um aperto de mão, um olhar, né? Estar perto de alguém e dizer oi. Talvez a gente reaprenda o oi, o bom dia. A gente vai amar a presença quando sair daqui. Isso eu não tenho dúvida. Esse é um dos grandes ganhos desse isolamento. Eu penso um dos bons, né? Porque talvez a gente tenha outros também nem tão favoráveis. Além das mortes e do sofrimento.
0: Uhum, uhum. O diretor-geral da OMS... Você quer falar sobre isso, Marcelo? Ou eu posso ir para outra pergunta? Quer falar sobre a questão do contato físico, dos afetos e tal?
3: Eu acho que, complementando só o que já foi dito aí, que essa mais uma vez, né, mais uma oportunidade para a gente poder aprender a celebrar o que é o melhor né, no ser humano, né, que é a nossa necessidade que a gente tem de estar junto com outros. né, E, obviamente, a internet está suprindo um pouco esse buraco, todo mundo está fazendo conferências via Zoom, Skype, WhatsApp, etc., mas não existe nada melhor do que o contato físico, né? A gente precisa disso, a gente sempre precisa disso, e acho que esse momento de isolamento deixa isso cada vez mais claro. E eu espero que as famílias que estejam juntas no mesmo espaço estejam se abraçando bastante nesse momento, mais do que antes.
0: O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, Disse que a pandemia do novo coronavírus vai definir a nossa geração. A nossa confiança na ciência está em teste. A relação entre os entes políticos e os seus cidadãos também está em xeque. Num momento em que o desgaste dessas relações já era muito grande, né? mesmo antes da pandemia. É, existe um capítulo no seu livro, Marcelo Caldeirão Azul, é, Quando o Estado naufraga, a ciência é a âncora. E nele você fala do absurdo da declaração de guerra contra a ciência é, em grande medida, o que acontece hoje no Brasil, e não só aqui, né? infelizmente não é uma exclusividade brasileira, também em outros países. Por que, quando o Estado naufraga, a ciência é a âncora?
3: Quer dizer, isso daí, na verdade, é uma frase que não é minha, é do Kepler. né? Ele usou isso para falar da Europa no início do século XVII, no início da Guerra dos Trinta Anos, que foi uma devastação completa dos protestantes e dos católicos né, lutando em vários países diferentes da Europa. Então, para ele, o Estado estava naufragando e a única coisa que daria sanidade para ele era pensar sobre o universo, sobre as leis da natureza e tal. Mas, traduzindo isso para a nossa situação atual, né, se é, os, o Estado naufraga no sentido de não ter a preparar, os preparar os preparativos para poder cuidar desse tipo de crise ao nível de saúde pública que é necessário. Né? A única coisa que a gente pode fazer é se apoiar no que a ciência está nos ensinando. Né? E a gente está aprendendo muito com relação a como se comportar, porque existem pessoas que trabalham em epidemiologia, no estudo e no, no avanço desse tipo de doença, que tão, tão, só as pessoas estão impondo, estão dizendo aos, aos governadores, aos governantes, que precisam ser impostos, limites de aproximação física e por que você tem que lavar a mão tanto, por que você tem que cobrir os olhos, os olhos e o nariz e a boca em público. Todo esse tipo de medida paliativa do que está acontecendo está vindo justamente do nosso conhecimento científico de como esse tipo de doença avança, né, e obviamente o tratamento das pessoas que já estão doentes também depende do nosso conhecimento científico e eventualmente o desenvolvimento de uma vacina, como eu estava dizendo antes, né, eu sou otimista e espero que essa vacina apareça antes do que as pessoas estão dizendo, em torno de um ano, espero que seja antes disso, mas isso vai aparecer porque os cientistas estão trabalhando nisso e Agora mesmo, o noticiário que a gente acabou de ouvir está falando desse teste de 20 minutos. né? Isso daí é um exemplo claro e óbvio de como a ciência está nos ajudando e é absolutamente essencial nesse momento. Então, esse é mais uma oportunidade que a gente tem para calar a boca daqueles que duvidam do sucesso da ciência de uma forma obscurantista, medieval, tipo terraplanistas e antivacinas, etc. Né? Eu quero ver as pessoas que não acreditam em vacina, não tomarem a vacina do coronavírus quando ela for desenvolvida por princípios totalmente obscurantistas com relação à ciência. Esse é o meu desafio. Vamos ver quem vai ter coragem de não tomar a vacina e enfrentar essa doença quando sabe que tem a vacina que pode proteger eles.
0: Você acha, então, que a gente deve sair dessa pandemia mais crente na ciência? Ou mais crente ou mais descrente nos entes políticos também e na relação deles com seus governados?
3: Eu acho que ambos, a gente é absolutamente... A nossa única esperança nesse momento é acreditar e dar todo o suporte possível aos cientistas e às pessoas de saúde pública que estão salvando a gente. Eu acho assim, isso é absolutamente claro e essencial. Por outro lado, a gente também tem que olhar para como os governos do mundo inteiro, não só no Brasil, mas aqui onde mora, nos Estados Unidos também, estão falhando em coisas assim básicas, né? que deveriam já ter ficar preparados para esse tipo de, de problema, porque essa não é a primeira pandemia que a gente enfrenta, né uhum. mas, por outro lado, a gente está vendo um despreparo muito grande que expõe principalmente setores mais pobres da população, que é uma grande injustiça social.
0: Viviane, está de acordo? A gente deve sair dessa mais crente na ciência?
1: Sem dúvida nenhuma. Isso é um, é um, é um dos ganhos desse, de tudo que está acontecendo. A gente passou por um período de sociedade em rede, de quebra, de um modelo de ordenação que era muito piramidal e verticalizado para um modo ordenado horizontalmente. Então, a quebra desses centros de poder, a princípio, pode ser afirmativo e é. Porque é, é, a, é a possibilidade de ordenações mais amplas. Mas, ao mesmo tempo, a gente perdeu noção de coisas óbvias. O movimento terraplanista é um exemplo disso, as vacinas, como o Marcelo cita. É um absurdo. Então, o que que caracteriza a ciência? É um pensamento argumentado, fundamentado em experimentação. A ciência erra, sim, e muito. Nós somos humanos e a ciência erra, ela não é infalível. Mas a ciência é o que temos de mais firme, de mais estável para lidar com um momento como esse. E vários outros também, né? não apenas este momento específico. Mas a ciência tem um, um, um papel de ordenação das coisas numa hora dessa. A, a gente recorre, muita, por exemplo, à filosofia, e nos meus livros eu faço isso, quero até citar. É, meu livro se chama A Espécie que Sabe do Homo Sapiens, a Crise da Razão. E eu discuto exatamente essas questões, esses valores, os critérios que a gente utiliza para a produção de verdade, para a afirmação da verdade, do erro. Isso é muito questionável dentro da, da história da civilização. E a própria ciência se vê diante de abismos muitas vezes intransponíveis e tem que construir outras possibilidades, porque o mundo é infinito e se transforma o tempo inteiro. Uhum. Mas... Negar a ciência, como tem sido acontecido, negar os mínimos centros de qualificação da informação, é isso. Esse, essa negação da ciência e da, da e do, do conteúdo qualificado, que nos levou à beira do caos social, a uma guerra da informação absurda do coronavírus. No coronavírus a gente viu isso, quanto a gente recebeu de absurdo. Mas isso é muito mais amplo do que essa conversa nossa uhum. aqui.
2: Professor, o escritor israelense Yuval Harari publicou um texto no Financial Times e que circulou bastante nas redes, em que ele fala que a crise do coronavírus pode ser o ponto de inflexão da batalha pela nossa privacidade. Ele cita o caso da China, que só conseguiu conter a pandemia porque monitora seus cidadãos. São mais de 200 milhões de câmeras por lá. E no pós-covid-19, governos sedentos por informações por controle podem usar a desculpa de ter, de controlar a saúde das pessoas ou a temperatura das pessoas em nome da saúde. Para quê? Para vigiar a população. Esse é o ponto dele. No Brasil, até chegou a se cogitar aqui usar dados de operadores de telefonia para monitorar aglomerações. O que dizer, professor, sobre o impacto dessa vigilância e da falta de privacidade do cidadão, do controle do governo, em meio a essa crise?
3: Esse é um problema muito sério, né? Eu acho que não existe uma resposta final com relação a isso. É óbvio que, é, com os eventos de tecnologias de monitoramento das pessoas, a gente vai, sim, perdendo a nossa privacidade. essa semana mesmo, aqui nos Estados Unidos, estourou um maior escândalo, porque a Zoom, né, todo mundo está usando essas conferências, usando o Zoom. O uhum. Zoom estava em parceria com uma série de outras... de outras... É, empresas e com o governo, passando dados pessoais para as pessoas... Eu já desinstalei
0: do meu telefone, porque essa é a recomendação, né?
3: (risos) Pois é, então, mas por outro lado, isso é que é é é a dificuldade dessa dessa questão toda, que a gente, especialmente nesse momento, a gente precisa desse tipo de serviço, né? Para poder continuar trabalhando, para poder continuar se comunicando com as pessoas. Então... Existe sempre aquela coisa do lado bom e do lado mal da ciência. Né? Existe o lado bom que a gente precisa de alguma coisa, o lado luz, o lado sombra, essa questão é um pouco mais lírico, né? em que você precisa desse tipo de serviço, mas, por outro lado, esse tipo de serviço pode ser usado de uma forma autocrata, né? de uma forma em que os governos estão monitorando e, essencialmente, censurando né? a liberdade privada das pessoas. E o que fazer com relação a isso? né? Essa é a questão do Big Brother, né? uma questão de como que, até que ponto a gente deve limitar o poder do Estado em controlar a nossa liberdade pessoal. né? E e e isso daí é uma coisa que só o processo democrático pode abordar. Eu acho que a melhor maneira para a gente fazer isso é a gente entender, cada cada usuário entender o que que realmente esse tipo de serviço está fazendo, né? e até que ponto é, a gente deve ou não manter a nossa liberdade pessoal. É, hum. E o problema, essa coisa esse cenário do Harari que ele vem levantando, que é um cenário meio negro né, de, do futuro da humanidade, em que todo mundo vai ter informação com relação a quem nós somos, o que a gente quer, o que a gente quer comprar, o que a gente não gosta, a nossa filiação política a nossa saúde, o nosso futuro é, em termos de médico, por causa da nossa configuração genética. Tudo isso, eu acho que é meio que irreversível, entendeu? É uma caixa de Pandora. Uhum. A questão, para mim, não é que isso está acontecendo. Ou, é, isso já, sabe, não é se isso vai acontecer. Isso daí já aconteceu, entendeu? Isso já é faz parte da nossa realidade. A questão é como que a gente vai se movimentar nesse mundo de forma a poder manter o um mínimo de dignidade pessoal e privacidade. Nossa. Essa, para mim, é a questão. Não é só levantar a bandeira do perigo, porque essa aí a gente já sabe. A questão, e agora? Qual é o próximo passo com relação a isso?
0: Fernando fez uma pergunta sobre privacidade controle de dados. Controle da nossa vida pelos governos. É, eu vou aqui só acrescentar que eu fiquei muito impressionada de ler e de ouvir. A gente entrevistou uma brasileira na China, E ela diz que para pedir uma comida, por exemplo, não vou me lembrar agora qual era a cidade onde ela estava. Você lembra, Fê? Ai, não, não lembro. Também não vou lembrar. Enfim, mas ela dizia (risos) que você pede uma comida e a comida chega com uma tabelinha com o nome e a temperatura corporal de todas as pessoas que tiveram contato com aquele pacote, desde a cozinha até a entrega. O governo sabe exatamente todos os locais para onde você esteve por causa do QR Code do celular. Então, se você pega um ônibus, se você pega um trem, enfim, ele sabe exatamente onde você está e sabendo onde todas as pessoas estão, fica mais fácil, evidentemente, controlar a disseminação do vírus. Essa é a parte boa. A parte ruim é a falta de privacidade e toda a sua vida... controlada por um governo o que é que a filosofia, qual é o olhar da filosofia sobre isso, o que dizer sobre o impacto da vigilância e da falta de privacidade do cidadão do controle do governo em meio a essa crise, Viviane
1: se a gente pensa isso de modo polarizado, isso só tem um aspecto negativo insuportável e tem mesmo mas quando a gente imagina que isso é um campo de forças, tem a vigilância acontecendo agora, não, não só em função do coronavírus, mas das novas tecnologias. Isso é uma realidade há bastante tempo. Mas se hoje a gente tem isso ainda mais, e com o direito, quer dizer, com a minha autorização, porque eu também não quero que o coronavírus continue, cresça, aumente e tal, é, se tem isso, por outro lado, o coronavírus fez com que a gente aprendesse o compartilhamento, a colaboração. As redes, o modo de ordenar, a rede é um modo de ordenação, a rede não é só a internet. A gente ordenava as coisas de modo piramidal e vertical. Hoje a gente ordena de outra forma, o campo de forças, quem pode, quem não pode, quem aparece, quem ganha dinheiro, quem não ganha dinheiro. Isso é muito instável em função dessa rede. Quando a gente aprende a usar essa rede com tudo que ela tem de potência, possivelmente o poder dos Estados vai diminuir muito. Hoje nós temos no Brasil a população em casa, mesmo o presidente da república dizendo que é para a gente ir para a rua. Nós temos redes de compartilhamento que hoje trabalham com as comunidades no Rio de Janeiro de forma comovente. né? A gente tem coisas belíssimas acontecendo hoje, as pessoas se dando, inclusive correndo risco de se contaminar. Mas de máscara, claro, mas eu digo, indo para a rua mesmo protegido, né? Devia estar em casa, exatamente para salvar a vida de alguém que não tem sequer noção do que aquilo está acontecendo. Se o mundo. Por isso que eu creio que encarar a morte não é um fantasma horroroso, não. É que quando a gente lembra da morte, a gente ganha valorização da vida. Quando você lembra que a morte é um fato na vida de todo mundo, que essa é a nossa realidade, os minutos ganham mais valor nós precisamos ganhar valor para a vida, o valor que não seja o lucro. E o valor da vida é entender como ela é provisória e rápida. Se ela é rápida e dura pouco, cada segundo vale de outro modo. Quando a gente entra com o valor da vida, que é o que nós estamos agora diante desse confronto do real, que é a morte e a instabilidade. E se a gente aprende a usar essa ferramenta belíssima que a sociedade em rede nos permite, que é o compartilhamento democrático, que é a democratização do acesso à informação... A gente eleva esse nível e ganha outro tipo de vida, né? Aí o governo vai continuar vigiando? Vai, mas nós não seremos mais seres manipuláveis facilmente, vigiáveis, se é que eu posso dizer essa palavra. Nós seremos pessoas que amam a vida e que valorizam coisas como o um encontro, um cafezinho em pé num, num, num bar como o Carioca adora quando desce para o trabalho, né? Isso não é utópico, o olho, o Viviane. Não, não é utópico, não, porque o, o que nos faz mudar é a dor. Nós não mudamos na alegria. Na alegria, a gente gosta de compartilhar e fazer festa, mas na dor, a gente volta para a gente mesmo e pergunta o que me importa no mundo, né? Então, hoje, pessoas que têm muito dinheiro, eu digo isso muito mesmo, estou falando dos 10%, 1% mais rico no mundo. Estou falando de de, de um nível, assim, né, muito distante do do comum, né? Então, assim, que diferença faz para essa pessoa se ela tem a mãe, o irmão, alguém internado, sabe? E saber que tudo que você ganhou na vida de dinheiro não resolve, o dinheiro não compra tudo. Então isso é um choque que faz sim a sociedade mudar, porque isso é o choque da vida. Não é uma mudança estrutural, social, quem é que vai se dar bem nessa, né? É de fato algo que nos atinge de fato muito profundamente.
0: O coronavírus talvez seja a, a, a maior prova, pelo menos da nossa geração, de que a gente não tem controle sobre as coisas, a gente não tem controle sobre a realidade. Marcelo, o que que esse imponderável mundo novo pode nos ensinar ao fim e ao cabo? Que lições a gente tira disso?
3: Olha, um, esse imponderável mundo novo pode nos ensinar que a única maneira de a gente poder viver uma vida que os filósofos chamaria de uma vida chamaria de uma vida bem bem vivida é se a gente tiver a capacidade crítica de poder refletir sobre o que está acontecendo nas nossas vidas, ou seja, se a gente conseguir se libertar um pouco desse fluxo, desse rio de consumismo e tal que meio que controla a nossa vida, se a gente poder se libertar um pouco dessa nossa necessidade que a gente tem de viver para os outros, né? que é uma coisa que é muito clara nas mídias sociais, como que a gente se mostra para o outro, né? A gente tira uma selfie não para celebrar só o nosso momento para a gente, mas para mostrar onde a gente está para os outros. Então, você acaba meio que esvazi- se esvaziando existencialmente à medida que você começa a viver cada vez mais olhando para o um mundo que não é o um mundo que está dentro de você, o seu mundo emocional, mas o um mundo de como os outros te olham, né? como os outros te veem. Então, eu acho que nesse momento em que a gente está meio forçado a viver em casa, forçado a estar junto com as pessoas mais próximas da nossa família, os nossos amigos, se a gente estiver dividindo um apartamento e tal. Esse é um momento que é raríssimo, é muito raro. Essa é a primeira grande crise da nossa geração. né? Eu escrevi um artigo aí para a CNN aqui nos Estados Unidos semana passada em que a gente fala que até agora a nossa geração tinha escapado porque a gente não passou pela Primeira Guerra, a gente não passou pela Segunda Guerra, a gente escapou de um grande holocausto nuclear, durante a Guerra Fria, nem a gente não tem no Brasil grandes desastres naturais. Então esse é um momento que a gente nunca tinha encarado antes, que é um momento em que a gente está sendo forçado a se afastar um do outro, a se congregar de uma forma indireta através da mídia social, que nos força a pensar de novo no que que a gente está fazendo aqui, né? por que que a gente acorda todos os dias, né? qual o valor da minha vida, o que que eu estou acrescentando durante a minha vida para aqueles que estão em volta de mim, não só para mim mesmo. Então, uhum. esse para mim é um momento em que a gente tem muito a crescer. Você se entregar a esse momento com muito medo, entendeu? Do que, que vai, o que não vai acontecer, é totalmente contraproducente, como a gente falou um pouco antes, né? Esse é o momento que a gente tem que olhar e falar o seguinte, olha, é uma coisa completamente além do meu controle, o que está que acontecendo no mundo, mas o que, que eu posso controlar? Eu posso controlar o tempo que eu tenho agora, eu também tenho filhos, é complicado mesmo, mas o tempo que eu tenho agora para poder crescer um pouco como ser humano. Uhum. Né? E para mim essa é uma oportunidade única e eu acho que é um dos lados bons dessa crise tão terrível que está assolando a humanidade no momento.
0: Eu estou quase ficando otimista de ouvir vocês dois, quase. Ótimo. Tá, estou quase chegando lá. O Viviane, além, uhum. além dessas lições mais é, é, etéreas, né, ou fichas que caem, tem muita gente, eu acho, que está se dando conta agora que não tem controle sobre as coisas. Né? É um choque mesmo. De forma prática, faz pouco mais de um mês que o mundo tem foi obrigado a mudar de hábitos para lidar com uma pandemia viral que mata milhares de pessoas. Já é possível apontar quais são as mudanças de comportamento que podem ou devem ser perenes para lá da pandemia?
1: É é difícil falar em perene porque o ser humano não é tão perene assim no seu modo de lidar. Ele é perene como espécie, mas o que caracteriza a espécie humana é exatamente a sua memória potente. Então a gente aprende coisas, é isso que nos caracteriza. Nós estamos nos transformando o ser humano. Por isso é o conflito de gerações, né? O, o, o meu filho de 16 anos me olha com aquela cara de mãe, né? Parece que eu estou é, vivendo. Eu nunca me imaginei que imaginei que alguém fosse me olhar assim, porque eu me acho a contemporânea. Hum. Então tem tem uma diferença é, real no ser humano. A gente se transforma com o tempo. É, e essa transformação, ela não é linear, ela não é um progresso, que o progresso, enfim, é uma longa questão, a palavra progresso, mas é, a gente caminha, se desenvolve não só para frente, às vezes para trás, para o lado, às vezes é preciso retroceder para crescer. Então, o um momento, às vezes, que parece de extremo retrocesso, ele é quase um caldeirão para a gente seguir adiante. Então, o humano se transforma, nós somos seres da transformação. Algo que em nós agora é marcante, que vai ficar, é a sensação de limite. Eu não posso ir à janela, quer dizer, eu posso ir à janela, estou tendo lugar lindo aqui, mas eu não posso ir além da janela, sabe? Eu não posso descer, eu não posso pegar o meu carro, não posso pegar um ônibus, um metrô. Eu tenho que ficar aqui. E eu estou limitada na, numa favela do Rio de Janeiro, eu estou limitada numa casa de 20 quartos, mas eu continuo presa. E essa prisão nos faz retornar para o pro, pro humano, que é o que o Marcelo tanto fala e que ele tem toda a razão. A gente precisa se transformar, precisa se cre- crescer, se rever. Isso está forte, agora tá Aí você me diz, isso é perene? Não necessariamente. Quando o movimento das coisas retornar, ele vai retornar diferente, inclusive a economia mundial. né? A gente tem um problema enorme aqui, uma transformação significativa numa economia que nunca se imaginou parada ou para, é, provisoriamente parada como a gente está vivendo hoje em muitos lugares e em boa parte do mundo. Esse, o retorno da máquina vai acontecer de algum modo, meio torto, meio bambo, mas vai acontecer. Sim. E a gente vai retornar. Quando a gente retornar, a gente vai voltar muito diferente, muito diferente, mas depois volta aos poucos, aos antigos hábitos. A diferença não é perene aqui. É como uma transformação, a gente vai ao, aos opostos, né? Nós fomos lançados ao oposto da virtualidade e nem olhávamos os filhos direito. Estamos sendo lançados à presença imediata com a gente mesmo e com os filhos, a ponto de nos incomodar profundamente o acesso dessa presença sem poder sair. Uhum. O, o movimento agora tende a ir se, 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 se desfazendo, mas mantendo o que a gente está aprendendo agora, assim, entende? você a gente não vai esquecer isso aqui. Não é que a gente vai sair daqui outro, não. Nós não vamos sair daqui outros, lindos, colaborando e a humanidade é feliz. Não. Isso é apenas um processo de amadurecimento. Eu preciso falar uma coisinha rapidamente. Claro. A civilização, ela é uma contra-natureza. Isso é uma frase do Nietzsche, que está nos meus livros todos. Eu trabalho a mesma questão, né? Na, 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 na crise do humano e tal. N- nós somos seres necessariamente que negam a natureza. A gente não vai para a natureza querendo entrar em acordo com ela. A gente põe um aerosol para matar os mosquitos, e o mesmo aerosol acaba destruindo a camada de ozônio. Então, a relação que a gente estabeleceu, a civilização até agora, foi uma relação de controle com a natureza, e controle com a gente mesmo, a razão, me autocontrolo, bonito é uma pessoa controlada, então usa medicação. Essa coisa do controle da contra-natureza, hoje desaba. Nós não vamos sair daqui mais contra a natureza. A gente aprendeu que a natureza nos puxa o tapete e a gente é ninguém. Maravilhoso. um grão né, um mas Marcelo fala muito bem disso. Portanto, vamos voltar mais modestos, que é exatamente o que o Marcelo está chamando. Mas não quer dizer que a gente vai voltar lindo, feliz e a humanidade voltou, se tornou plena. Isso, infelizmente, não acontece.
0: E nem a gente vai voltar para o ponto da onde a gente saiu antes dessa pandemia. Né? Transformações é, vão ocorrer. né A gente sempre espera que sim, porque passar por uma dessas sem nada de transformação, poxa
1: Exatamente isso, a gente precisa, a gente se transforma lentamente, não há milagre quando uma coisa aparece, a gente viu isso no Brasil, milagre brasileiro, econômico há umas décadas atrás, milagre não existe, tem gente que acha que a escola é um milagre a escola vai salvar o humano, sabe e não existe milagre, existe uma escola existe uma cidade, existe uma pessoa existe um projeto de vida e tudo isso tem muito limite O que nós temos que aprender é que o limite não é necessariamente um mal. O limite é um bem. Lembra de uma hidrelétrica. Um rio que corre, apenas corre. Quando o rio é impedido de correr, ele pode simplesmente ficar na pior, né? Porque não pode correr. Alguém vai lá e tira aquele impedimento e ele volta a correr. Mas você pode transformar aquele impedimento em hidrelétrica. A hidrelétrica é a força do rio contido, que se multiplica em energia na nossa casa, na nossa vida. Então acho que a gente tem que ser seres hidrelétricos. Os limites têm que estar inseridos na nossa vida e aprender a lidar com eles. Hoje eu estou lidando bem com o meu. Não está sendo fácil para mim, mas estou aqui lidando e tentando aprender com esse limite imenso que é ficar preso em casa. Uhum, uhum.
2: Kleiser sempre dialogou muito com a religião, fez com que a ciência conversasse com a religião. Quero saber, professor, o que tem visto de religiosos ou de estudiosos dessa área com relação à, à pandemia? O que tem visto?
3: Eu acho que você tem todo um espectro aí, né? Não dá para falar da religião, né, com R maiúsculo, porque você tem as pessoas mais, é, mais vamos dizer assim, é, extremas, você tem as pessoas mais medidas e tal, você tem as pessoas mais que gostam de usar qualquer momento desequilíbrio na sociedade para argumentar que a fé deles que prevê o fim do mundo é que é a fé que está certa. Né? Então, aquela coisa, mais uma vez, é né? claro, né? para quem quer enxergar isso como sendo uma das, um dos sinais do apocalipse, vai enxergar isso como sendo um dos sinais do apocalipse. Né? Então, eu acho que você tem esse tipo de comportamento, por exemplo.
0: Caiu? Glazer, professor Caio, vamos retomar o contato com o Marcelo Glazer telefonia brasileira, ou será americana? <risos> que está muito longe né Fê, aí sabe como é a gente em 1830 é, é assim mesmo, Vivi, você quer falar um pouco sobre religião nesse contexto?
1: Sim A religião, ou melhor, o aspecto que nos faz ter religião é uma das dimensões essenciais do ser humano, que é a espiritualidade, a relação com o sagrado. A a religião está exatamente no no que a gente não explica, no imponderável, né, no, no que é grandioso, no que é excessivo. As religiões, desde, enfim, é uma longa história, a gente precisa contar isso aqui, mas as religiões com o tempo foram se tornando argumentações lógicas, né as teologias, quer dizer, teologia é a lógica de Deus, ou a lógica presente na religião, se tornaram grandes argumentações, tanto o catolicismo quanto quanto, quanto já é o judaísmo ou as outras religiões. A racionalidade da religião é tensa, porque quando você coloca a religiosidade no lugar do do religioso mesmo, é sempre tão favorável, né? Quero dizer, você não sabe, e aí você reza, você respira, você sente, se conecta. Isso é fundamental. Qualquer pessoa, nesse momento que a gente está vivendo agora, de, de angústia, pode parar profundamente e respirar. Se você começa a respirar, você sente fisicamente um contato do seu corpo, com a exterioridade, isso às vezes acalma, como se fosse uma conexão com a vida ou com Deus, cada um dá um nome que queira isso e que prefere, mas isso existe e é bom que exista, isso nos dá densidade, dá tranquilidade na alma, é bacana ter essa essa coisa. Agora, quando a religião é um modo de ordenação social, é tenso e hoje a gente gente raramente vê experiências religiosas que não não tenham submergido a isso ou não tenham se submetido a isso que é um jogo de controle social. Hoje, no Brasil, a religião determina a bancada evangélica, a bancada religiosa, determina parte da direção política do país. Aí eu já não acho que esse tema seja religião, você entende? Sim. Respeito profundamente o aspecto religioso, eu acho que ele é essencial no momento como esse. Mas eu não chamo de religião ao que acontece no Brasil e no mundo de manipulação de pessoas e de estados. É,
0: e aí, é... onde é que termina um e começa o outro, né, Vivi?
1: É, exatamente. Isso é de cada um. Por isso que eu volto sempre à transformação individual. Se não existir essa transformação pessoal, que é o vínculo de cada um de nós nesse planeta Terra, que é o mínimo no universo, e entender que não sabemos o que estamos fazendo aqui, e que talvez descobrir, perceber, se sentir, se localizar... Eu nem sei se estamos fazendo, inclusive, alguma coisa. Tem que procurar isso, né? O alvo. Mas eu digo, é uma experiência tão inédita, tão impressionante viver a gente não pode esquecer isso, eu não posso esquecer a vida, esse fenômeno incrível que existe antes de mim e vai continuar existindo depois, de, depois que eu morrer, a minha participação nesse, nessa coisa impressionante que eu acho belíssimo o mundo, no que diz respeito à beleza, à música, à arte, a vida que transborda, as coisas simples, o cafezinho na esquina, isso é tudo tão grandioso e inexplicável, por que tem que explicar Para se sentir bem. Por que não lidar com o inexplicável? Isso nos ajudaria. Mas não, eu quero uma saída, eu quero um um messias, eu quero um um rei, eu quero um pai, um milagre, porque eu não quero lidar com a lida, como se diz no interior, a lida diária. Eu prefiro lidar com a lida mesmo da vida, os conflitos pessoais, as angústias, e ir trabalhando isso e vivendo, ou então isso fica num tapete que para tirar você tem que pagar muito caro a, um, a alguém que não é bem intencionado para isso.
0: A gente ainda vai fazer uma discussão sobre essa, sobre política e religião no Brasil. É, professor Marcelo Gleiser, eu vou pedir para o senhor ser breve, é, o senhor que sempre dialogou com a religião, é, o que é que tem visto de religiosos ou de estudiosos dessa área em relação ao coronavírus?
3: Bom, eu estava dizendo antes da ligação cair, né, que existem vários tipos de reação com relação a isso, né, dependendo de quão extremo você é com a sua fé, né, então as pessoas que acreditam numa, numa visão apocalíptica do mundo devem achar que esse é um dos sinais do apocalipse, então preparem-se porque o fim está próximo, né, então esse tipo de relação é, extrema com a religião para mim não é uma relação muito saudável de forma alguma com a fé, né, eu acho que Existem outras maneiras da gente crer, né? Algumas então, maneiras que são bem mais produtivas e bem mais, mais, mais interessadas na relação social dos membros de uma comunidade religiosa, que é uma coisa que tem uma função extremamente importante de equilíbrio social. E esse tipo de, de estrutura, para mim, que é a estrutura que agora tem um papel muito importante. Né? As pessoas que estão com medo, que estão desnorteadas, que estão sem saber exatamente como agir, precisam de um certo apoio e precisam de uma certa um certo direcionamento, né? E os líderes religiosos que têm a responsabilidade ética de realmente ajudarem as pessoas a se orientar um pouco na vida, esse é um momento extremamente importante na carreira deles e delas, porque é justamente agora que a função deles de de apoio, de segurança, de sabe, de um pouco de estabilidade emocional. Pode ser muito importante. Então, a religião, ela nesse momento não tem papel de descrever o fim do mundo. Ela tem o um papel justamente de aproximar as pessoas e mostrar que nós todos estamos juntos nesse mesmo barco e que nós temos um futuro pela frente, entendeu? Que as pessoas vão, sim, nós todos vamos nos transformar profundamente, eu acho, com essa crise. Eu acho que, como eu estava falando um pouquinho antes, essa é a nossa grande guerra, entendeu? A gente não passou pela Primeira ou Segunda Guerra Mundial, mas a gente está passando por essa agora. E essa é uma guerra que afeta todo mundo e que mostra de uma forma muito transparente como é importante nós, seres humanos, estarmos todos juntos, porque são as diferenças e as separações sociais e tribais que enfraquecem a gente. né? E nesse momento, a gente precisa estar junto e entender que, para a natureza, nós somos um único animal, nós somos uma única espécie. E é muito importante a gente se abraçar, mesmo que virtualmente, e seguir junto nesse caminho.
0: Muito bem. Eu quero agradecer demais a participação dos nossos dois convidados de hoje. Marcelo Glazer, físico, professor da Universidade Dartmouth College, nos Estados Unidos, e autor do livro O Caldeirão Azul. Sempre um prazer falar com você, Marcelo. Muito obrigada por hoje.
3: Obrigado a vocês pelo convite. Viviane, adorei participar e te conhecer, mesmo que por telefone.
1: Me... Adorei Marcelo, adorei Marcelo, foi um prazer enorme, a conversa foi incrível, muito obrigada. Mesmo em condições de
0: quarentena, não é mesmo? Ah,
1: ah, ah, Vivi... quarentena serve para isso também. Aí.
0: Viviane Mosé, filósofa, poeta, psicanalista, especialista em elaboração e implementação de políticas públicas. Vivi, sempre um prazer também te ouvir, volte sempre, viu?
1: É um prazer estar aqui, a CBN, me sinto em casa. Marcelo, foi um prazer enorme, adorei essa conversa. e eu Gostei de saber que você também, como eu acredito ainda no ser humano, na humanidade, a gente vai sair dessa melhor, com muitas dores, mas a gente sai dessa. Que bom, que bom.